0: With the first pick in the 2018 NBA draft, the Phoenix Suns select Alessandro Cozzi from University of Bocconi. With the second pick in the 2008 NBA draft, the Miami Heat select Francesco Centrucci from
1: University of Bologna.
2: Benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Draft Sash Come sempre io sono Alessandro e qui con me c'è il mio filato compagno Francesco Semprucci Ciao Francesco
1: è sempre un piacere essere qui
2: con te, è sempre un piacere gufare pure le squadre al torneo in mm-hmm. perché, come da previsione, abbiamo portato sfiga. Non dico a tutte le squadre che abbiamo scelto nelle nostre predictions allora, la scorsa puntata, anche perché sarebbe spaccata. stato impossibile, sì. Esatto, una si è spaccata, ma in generale, tipo, sarebbe stato impossibile gufarle tutte anche perché molte squadre le abbiamo scelte io, una tu, l'altra. Quindi, sarebbe...
1: esatto.
2: diciamo che in questo modo. Abbiamo provato a prevenire diciamo le jinxate ma non ci siamo comunque riusciti <ride> ovviamente, ovviamente la, la guffata più clamorosa è stata Sam Peters <ride> contro Purdue
1: <ride> Clamorosa quella cioè, la, la, la mattina dopo cioè, la prima cosa che, che ho fatto è eh. Io mi, mi sono alzato, ho guardato il box score, uguale, uguale. Ah, le, 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 le <ride> uguale uguale
2: Ale Uguale uguale
1: Anche fra l'altro, e come è è sempre riscontrato, la puntata è tutta quella. Noi l'abbiamo registrata letteralmente la sera prima, tipo due ore prima che giocasse la partita. Quindi
2: proprio (ride) quella è stata veramente la cupata suprema. Però ce ne sono altre non male, eh? tipo te con Houston. L'hai cupata abbastanza. Sì. Poi vabbè, io ho scelto Villanova per vincere, ma ha passato il turno, però vedremo, vedremo se riuscirà ad arrivare in finale considerando come sono messi, ma ne parleremo tra poco. Infatti questa puntata è dedicata alle Final Four, eh, faremo una preview delle Final Four e anche delle finali, nel senso poi ovviamente se
1: ri... riusciamo... Quante a gufarne stavolta?
2: <ride> Molto probabile tutte, però... Ovviamente se dovessimo riuscire faremmo anche una puntata prima della finale Però volevamo un attimo fare a mente lucida diciamo eh, Un'analisi di queste quattro squadre che sono arrivate fino in fondo E diciamo che quest'anno... È stato l'anno delle Blue Bloods, no? Perché Duke, Kansas, North Carolina, Villanova Cioè manca solamente Kentucky E Villanova negli ultimi anni è stata anche meglio di Kentucky Quindi cioè si parla insieme Tra tutte queste scuole di 17 campionati nazionali 61 Final Four 187 apparizioni al torneo in e In tutto quasi 9000 vittorie Cioè praticamente queste sono le squadre più vincenti del college basketball Eccetto Kentucky
1: Esatto, quindi diciamo che i VIP al torneo cioè alle Final Four eh, ci sono quasi tutti ovviamente le squadre importanti e favoriti di, e di quest'anno erano altre eh, infatti è stato uno de, degli anni fra l'altro che la percentuale media di bracket eh, corretti più bassa cioè anche i solito facevo sul quest'anno non arriva nemmeno al 30
2: Beh c'è da dire che St. Peter's (ride) probabilmente è è stata diciamo la la ragione per cui la maggior parte dei bracket Sono stati estremamente sbagliati anche perché molti siti ti danno la possibilità di cambiare Uh, alcune partite dopo il primo turno se non addirittura tutte le partite dopo il primo turno però comunque Sam Peter sta andando in questa run incredibile nessuno uh, è riuscito a prevedere che nessuno avrebbe uh, potuto prevedere ha rovinato tutti i bracket Dopo questa introduzione generale direi che potremmo iniziare a parlare delle delle partite in questione, di queste queste partite tra tra titani, diciamo, nonostante comunque a inizio stagione non non tutte queste squadre fossero considerate, diciamo, tra le favorite, come ben detto te. Io, se per te va bene, partirei con la partita più sentita, forse, dell'intero College Basketball, ossia North Carolina Duke, il derby, no? sì.
1: Sono tipo a 12 km una dall'altra, una roba del genere.
2: Sì, più o meno sì, poche miglia comunque una dall'altra.
1: E allora, eh, diciamo che sono arrivate in generale al torneo con eh, stati d'animo piuttosto diversi, nel senso che Duke è stata molto contina durante l'anno, ha, ha perso sì qualche partita, ma in generale è stata una squadra abbastanza schiacciassassi perché, perché comunque ha un talento medio molto molto alto che probabilmente è anche più alto fare le, le Final Four perché comunque ha 5, eh, 5 giocatori da potenziare al primo giro e quindi diciamo che nonostante non fosse primo testa di serie ci si poteva aspettare eh, un suo un suo arrivo fi, e fino in fondo e invece eh, North Carolina ha avuto un percorso in stagione e anche nel torneo più, più burrascoso e più fatto di, di alti e bassi, alti, incredibilmente alti, e bassi veramente bassi. C'è cioè anche in questo torneo. Eh, e basti pensare alla partita con, con Baylor, che era il seed eh, numero uno del delle loro eh, region che sono andati prima avanti di 25 poi sono fatti rimontare eh, 25 punti in, in, in 8 minuti rischiando più e più volte di, di perderla poi supplementare la, l'hanno eh, di nuovo incredibilmente
2: Dominata, sì, c'è anche e... da dire che quella partita, diciamo, è stata la rimonta di Baylor è stata viziata in parte anche dal fatto che Brady Manek fosse stato espulso, sì, se sì. non mi sbaglio, sì, sì, e sì, sì, anche sì. altri giocatori erano stati espulsi per falli. Uh, mi sembra Caleb Love, Love, sì. Okay. Cioè, in generale è stata una partita, diciamo, pazza, classica della March Madness, nel senso che uh, nello scorso podcast hanno parlato di uh, Arizona TCU, ma anche questa partita non, scherza- non ha scherzato da quel punto di vista. Vista uh, prima di parlare, diciamo delle due squadre, volevo un, ma- un attimo mettere in contesto <ride> questa partita. Cioè, per- è divertente perché è la 257esima volta che queste due squadre si-, si incontrano. però non è mai successo nel torneo. Cioè, praticamente, Duke e North Carolina si sfidano ogni anno almeno una volta in regular season. Spesso anche nel torneo delle CC, ma non è mai successo al torneo. Uh, nell'ultima partita in cui si sono affrontate queste due squadre ha vinto a sorpresa North Carolina che praticamente fino a un mese fa, come dicevi anche te, era molto molto altalenante non aveva nemmeno delle quelle che negli Stati Uniti chiamano quality wins, ossia vittorie contro squadre forti, no? però sono sono diventati caldi proprio al momento giusto hanno vinto contro Duke nell'ultima partita di regular season e poi hanno portato appunto questo questo stato di forma anche al torneo NCAA perché comunque hanno dominato Baylor almeno nella prima parte di partita e hanno comunque vinto anche in modo convincente contro UCLA che erano due delle squadre che a inizio anno erano date favorite per vincere il titolo Quindi questa squadra qui ovviamente ha molto star power e in generale questa è la partita dello star power... e e niente quindi questo è il contesto nel senso abbiamo due squadre che hanno tantissimo talento Duke più talento da NBA North Carolina forse un po' più di esperienza rispetto a Duke anche se la Duke di quest'anno non è diciamo la Duke dei solamente freshman cioè non è la Duke di Cam Reddish, Zion Williamson e RJ Barrett ma comunque ha comunque elementi un po' più di esperienza rispetto ad anni passati Uh, però questa è la partita delle stelle no?
1: Guarda, io eh, t- eh, concordo su tutto eh, Tornando un attimo al, al discorso di- degli altri passi bassi di-, di Duke Sono stato a recuperare eh, la-, la loro scheda di-, è di quest'anno Allora, ne hanno
2: presi 20 da Tennessee North Carolina, no? Sì, si è- si. perché ha detto Duke De- Sì, è North Carolina Sì,
1: scusa, bu- scu- è-, è North Carolina 20 da Tennessee, 30 da, da Kentucky, 20 da Wake Forest, 20 da Duke e poi c'è la stessa squadra che eh, ha letteralmente asfaltato Virginia, Tech, eh, scusami, eh, Virginia che ne ha dati 15 nel, nel, nell'ultimo incontro a Duke eh,
2: sì, quella partita c'è tra solo... l'altro assurda, cioè tipo 4-5 giocatori che hanno segnato più di 20 punti, se non mi sbaglio per sì. North Carolina. 4 giocatori che hanno segnato 20 punti per North Carolina.
1: E 20 anche a Florida State, quindi c'è cioè, stata una, una stagione con alti, altissimi e bassi, bassissimi, si sono incrociati, allineati gli afti per il torneo, al momento eh, cioè, il talento, come detto, cioè, è a questione di metterlo insieme e perché appunto oltre a Mane che è il giocatore tra virgolette un po' simbolo di questa North Carolina c'è Caleb Love che alternava partite da 30 punti con eh, 7 triple da Logo, step back e tutte queste cose qui a partite con 7 triple da Logo, step back ma in cui no, 6 non prendevano ferro o erano mattori terrificanti e questa cosa si è, si è mantenuta anche a, a, al torneo Ma lui, eh, Manek è stato eh, molto più costante, Baycott è stato molto costante le, le serate in cui eh, l'Ove era in serata no e ci ha, ci ha messo un, un, una toppa Davis quindi il, il, il talento a livello NCA eh, ce l'hanno eh, sono completi in tutti i ruoli sono, sono anche giocatori che tra loro fittano bene quindi direi che se giocano come hanno dimostrato di, di poter fare è una partita molto molto aperta e molto molto bella ecco Oltre alla, alla questione che è un derby è importantissimo e quindi già solo per quello andrebbe andrebbe
2: vita se per te va bene io continuerò un attimo con l'analisi di North Carolina abbiamo parlato dello Bye. Star Power tu hai nominato alcuni di questi giocatori anzi tutti eh, diciamo che lo Star Power di Carolina è principalmente quattro giocatori anzi solamente quattro giocatori ossia Bacot il lungo comunque il centro Brady Manek che è stato diciamo la loro presa eh, più importante nell'off season perché era, eh, era ad Oklahoma insieme a Austin Reeves lo scorso anno e hanno deluso, diciamo, le aspettative visto che già lo scorso anno Manek e Reeves erano considerati possibili giocatori breakout nel torneo, almeno cioè, non dico per, per proiezioni del draft, però almeno per il torneo NCAA, e invece hanno deluso mentre invece, <ride> diciamo che questa esplosione è arrivata in ritardo quest'anno, cioè mane che sta mettendo cifre assurde quasi 22 punti di media e 8 rimbalzi con 16 su 34 da 3 uh, c'è cioè numeri che è difficile diciamo vedere uh, un giocatore comunque mantenere anche nelle ultime due partite però uh, comunque anche se dovesse regredire leggermente rimarrebbe comunque una uh, una run a incredibile e come hai detto tu le due guardie Caleb Love e Arj Davis che rispetto ai primi due sono un po' meno costanti, uh, però, comunque hanno la possibilità ogni partita di esplodere e segnare 25-30 punti, uh, e quindi questo li rende molto pericolosi. No? Cioè, se pensi a North Carolina al massimo della loro pericolosità, hai diciamo una situazione in cui le tre opzioni perimetrali, principali: Manek, Love e Davis. Um, segnano da 3 in modo costante comunque non, non hanno off nights dal punto di vista del tiro da 3 e questo lascia spazio a Bakot per dominare, per dominare sotto canestro che è quello che è successo nell'ultima partita in cui si sono scontrate le due squadre no? Sì. Che, che,
1: che alla fine eh, questo è anche il modo in cui puoi eh, giocartela con, con Duke se, se riesci a costringere i vari e Kills pi- e, Piuttosto che Roach Come Moore e compagnia A doverti e, stare e, Attaccati e, Sul perimetro Apri giganteschi spazi per Bacot. Che comunque Williams è, è un ottimo difensore Però un, un conto è Avere un, un, un'area intasata E un conto è doverti raggio- e, giocare Ogni volta uno contro uno con, con Bacot Che a, a livello fisico è sì, un po' più piccolo eh, in, in quanto ha statura rispetto a, a Williams ma è già più, è più massiccio e quindi secondo me può riuscire a, a dargli pa- eh, parecchio fastidio eh, diciamo che molto, come, come abbiamo appunto detto, dipenderà da, da, dalla serata al tiro delle varie guardie ma, ma, ma serata che può, tra- che può benissimo tradursi anche in tre minuti cioè Love, eh, due, due partite fa contro appunto eh, UCLA era in una serata orrida al tiro eh, poi si è acceso ha letteralmente messo due triple una più ignorante de- dell'altra una più senza senso e de- dell'altra alla fine e ha messo prima la triple del de pareggio e poi quella de- de- del sorpasso gli ultimi due minuti e eh, Nostra Rolanda te lì c'era così così cioè, un giocatore che può eh, allo stesso modo Davis che può farti schifo per boh, 38 minuti e poi eh, Magari per una difesa, magari per una palla rubata, magari perché eh, mette giù il piede bene dalla da panchina do, e dopo un time out eh, si accende e ti fa 6 punti in un se- e senza aver costruito niente, eh, magari do- e- e dopo un'ottima difesa che ti taglia ancora di più le gambe.
2: No, sicuramente, sicuramente come abbiamo detto, cioè, questa è cioè, per Carol- se il North Carolina dovesse arrivare in finale se dovesse vincere il titolo in CIA. questo è il blueprint nel senso che le loro stelle uh, hanno le partite della vita se non tutte e quattro almeno due o tre delle quattro e in difesa diciamo uh, salvano il salvabile perché comunque sì, è una squadra abbastanza solida però non, è, non stiamo parlando della migliore difesa della nazione che comunque eh, non è riuscita a fermare l'attacco di Duke nella, nella scorsa partita, cioè due partite fa, perché la, la, naz- la difesa numero uno della nazione, lo ricordiamo, era Texas Tech e Duke è comunque riuscita a segnare diciamo, um, più rispe- di più rispetto alla media stagionale contro appunto anche la miglior difesa. Quindi se dovesse vincere questa partita e dovesse vincere il torneo, North Carolina deve... Essenzialmente basarsi sul proprio attacco, cioè deve segnare più di Duke. Compito non semplice, perché, comunque eh, ne parleremo dopo quando faremo diciamo, il focus su Duke. Si parla di uno degli attacchi più efficienti della NCAA, anche degli ultimi anni di NCAA. Rimanendo però su North Carolina, un altro, secondo me un'altra eh, diciamo, un cosa a loro favore è che nonostante di fatto non abbiano opzioni um, a livello di lungo che siano alternative a Bacot che eh, di livello, eh, sono un'ottima squadra a livello di rimbalzo difensivo e quindi se Duke dovesse avere diciamo, un po' un off night da, da fuori cioè se dovesse fare un po' fatica da fuori North Carolina è molto difficile che conceda molti, molti rimbalzi offensivi quindi Duke, ehm, per Duke se non fosse diciamo, la loro serata dal tiro da tre ehm, farebbero un po' fatica almeno secondo me contro, contro questa North Carolina nonostante non sia comunque la difesa più pericolosa che abbiano affrontato questa stagione cosa ne pensi?
1: Ma io eh, direi che la sua questione rimbalzi avere appunto Bacotte, Bacotte. Non, so, non so come sì. ci Aiuti parecchio, cioè, lui, anche se non prende i rimbalzi, che, che da parentesi ne prende una quantità veramente industriale. È uno che fa anche tanto, taglia fuori. Comunque, aiuta anche i compagni a prenderli. Quindi, eh, già se togli eh, eh, da, dal rimbalzo, Mark Williams e Duke potrebbe eh, soffrire parecchio e per, eh, perché anche Paolo stesso per, per quanto sia fisicamente praticamente un lungo pur a, a livello in CA no, non è uno che ha particolare per espressione andare a rimbalzo eh, anche perché il suo i...
2: gioco poi è molto perimetrale esatto, quindi per esatto. lui è difficile andare a rimbalzo offensivo
1: esatto quindi eh, ho un off night al tier Bacot che taglia fuori Williams e e gli altri di Edicordi e di Duke che non vanno molto a rimbalzo anche perché se poi ti esponi troppo a rimbalzo con eh, Lover, J. Davis e eh, anche Mark in transizione rischi di prendere tre punti ogni volta. E rischi di essere una lunga notte per, per Duke
2: sì, specialmente se dovesse continuare diciamo, la fortuna da parte di North Carolina eh, da, mm, nel senso che del tiro da tre degli avversari perché in questo turno in CIA praticamente gli avversari non stanno mettendo nulla da tre e quindi cioè, e questa cosa qui è particolare perché per tutta la stagione hanno fatto una fatica enorme tra virgolette a difendere il, il tiro da tre almeno a livello di risultati quindi questo diciamo un po' Eh, sottolinea quanto eh, almeno per quanto riguarda i risultati, per quanto riguarda le percentuali concesse agli avversari in una stagione così corta come quella dell'NSI rispetto all'NBA sia molto difficile valutare eh, l'efficacia di una difesa eh, almeno ai margini cioè puoi, puoi dire sì questa squadra eh, in generale è una buona difesa, questa squadra in generale è una difesa sotto la media o sopra la media, però non puoi è difficile fare diciamo, considerazioni definitive da quel punto di vista E quindi eh, Diciamo che se Duke dovesse continuare Questa striscia di um, Cioè Fortunata per North Carolina uh, Per le considerazioni fatte Prima uh, potremmo vedere Una North Carolina vincente A mio parere, cosa ne pensi?
1: Ma eh, Cioè Senza dubbio anche perché Abbiamo già, abbiamo già visto Questa cosa succedere è nulla esatto. incontro quindi, quindi non sarebbe una, una novità. Sì, ecco. Sarebbe
2: poetico se Coach Kay dopo aver <ride> dopo che gli hanno rovinato, uh, diciamo la partita di addio al Cameron Indoor Stadium, lo stadio di Duke, um, North Carolina gli rovinasse pure l'ultima partita al torneo in CAA. Beh, ha, ha,
1: ha vinto 100 partite al torneo, Sulla fatta
2: fatto. Basta esatto. Dai, 101, 101? No, 100 va bene. Ci piace la cifra tonda. Parlando, parlando invece comunque di Duke, direi di passare, di, di passare Blue Devils... Eh, rispetto a North Carolina erano più favoriti, diciamo, non erano i favoriti nella loro parte del bracket, ovviamente però ehm, erano dati tra le squadre, diciamo, eh, più importanti del torneo, comunque che avevano più possibilità di raggiungere la Final Four, eh, però nonostante questo, la loro. e nonostante comunque la run sia stata abbastanza impressionante, eh, diciamo che non è mancato il drama perché nella partita contro Michigan State erano sotto di 5 a 5-6 minuti dalla fine uh, contro, contro Texas Tech erano 30, sotto 30 di 4-5 uh, nel secondo tempo, in Sweet 16 uh, però nonostante questo uh, in queste due partite uh, alla fine è uscito fuori il talento offensivo di Duke uh, in particolare quello di Paolo che poi, poi ne parleremo e hanno chiuso le partite con delle run incredibili offensive uh, e diciamo che è questo il pallino di Duke nel senso che quest'anno non immaginatevi una Duke diciamo solida difensivamente sì non è una difesa terribile però è una difesa sotto la media uh, per, uh, per questo livello ovviamente per il livello da Final Four NCAA sia chiaro però di, di, di fatto è di gran lunga, almeno sulla carta, l'attacco migliore tra le squadre rimaste, no?
1: Sì, anche perché banalmente, cioè, eh, anche l'ultima partita è un chiaro esempio. Paolo ha avuto un po' di problemi eh, eh, al tiro a livello di percentuale da, eh, dal campo, anche se poi ti ho messo in una pezza ai liberi. Eh, la, l'attacco la, l'ha preso in mano a Jay Griffin, che ha disputato su sua partite partita de, eh, del torneo. E facendo vedere che comunque lui Può fare eh, palle in mano Molte più cose rispetto a quelle che ci sono state chieste eh, Quest'anno a Duke Perché comunque come vi ho detto Duke è un talento offensivo enorme E quindi un qualcuno In, in qualche ruolo si deve sacrificare ecco, Spesso quello sacrificato è Un po' Griffin che si è ritrovato a fare Un po' più lo specialista Il tiratore sugli scari Comunque il, il tiratore con, con poche rep Palle in mano Però eh, è uno che se serve Come ho fatto vedere E lo può fare poi, oltre a Paolo e Griffin, anche Moore, che anche lui, eh, dopo due anni di come già ne ho detto iniziando, eh, è, è arrivata un po' la consacrazione che, che tutti si, che si aspettavano. Eh, e ha fatto partite, eh, stint di, e di partite, in cui ha, ha dimostrato che se che serve, può fare il cosiddetto passo in avanti a livello offensivo per, per prendere in mano eh, l'attacco di di Duke Kills anche un altro che se in serata eh, può fare molto male soprattutto a, a, a livello NCA eh, sia a in mano che al tiro anche se, anche se è un divago Williams è comunque fi- fisicamente gigante per gli standard eh, NCA ha un catch radius su, sui, sui lobby infinito eh, quindi è un attacco che ha eh, tante alternative che possono eh, giocare e costruire un tiro palle in mano che, eh, che quindi eh, a livello NCS eh, sì, è, è difficile da arginare.
2: Sì, è molto difficile. Poi ovviamente hanno anche il cheat code del fatto che hanno un portatore di palla Jumbo tra virgolette Che è Wendell Moore Quindi questo porta diciamo Molta meno pressione alle, alle guardie di creare E visto che sia Jeremy Roach Che Trevor Hills Non sono diciamo Non sono Rent Nel senso non sono playmaker no. Mega creator Che sono in grado di, di gestire un, un attacco a, a, Da soli ovviamente E quindi questo eh, È sicuramente un vantaggio enorme per Duke Nonostante Wendell Moore sia, stia passando un po' sotto traccia in questo torneo in 6 e rimane comunque uno dei giocatori più importanti della squadra. Uh, e poi ovviamente il fatto di avere un giocatore a cui possono dare la palla in mano e che, che sia in grado di crearsi il proprio tiro e poi soprattutto che sta e che è una delle cose più sorprendenti fino ad ora di questo torneo che sta tirando benissimo da fuori perché 8 su 15 da 3 ossia Paolo banchero eh, diciamo diventa molto difficile fermare l'attacco di Duke. Um, oltre al tiro da 3 di Paolo almeno personalmente le altre due cose che mi hanno sorpreso di più in questa run di Duke sono state sempre parlando di Paolo la sua visione di gioco che secondo me è cresciuta nel corso della stagione è arrivata diciamo non dico al picco perché ovviamente potrà, potrà anche migliorare uh, in futuro sia in NBA il prossimo anno che poi nel corso della sua carriera Uh, ma comunque questa è la migliore versione di Paolo che abbiamo visto per ora almeno a mio parere uh, a livello di visione di gioco, di, um, di tendency, uh, di capacità di letture, capacità di capire in che situazioni si trova e, e qual- a quale compagno è meglio dare la palla in che determinata situazione cosa che non era scontata a inizio anno quando ancora non si conoscevano molto bene Il numero di assist ovviamente è cresciuto, però al di là dei numeri puri sono proprio le letture che mi stanno impressionando rispetto ovviamente a inizio stagione. E l'altra cosa che mi ha sorpreso è che di fatto Mark Williams è emerso come seconda opzione offensiva della squadra, visto che comunque ci sono così tanti giocatori pericolosi... Williams che è un play finisher ovviamente è molto avvantaggiato con questo non sto dicendo che Williams è il secondo creatore di Duke ovviamente però è comunque diventato un, un outlet offensivo importante per la squadra anche perché poi un centro che sia in grado di segnare tra virgolette i punti facili Uh, che poi facilissimi non sono uh, sono facili per lui per via delle sue doti fisiche atletiche per via del suo tempismo uh, però non, uh, cioè, secondo me è molto importante per una squadra con così tanti giocatori in grado di creare uh, palle in mano in grado di, um, di crearsi occasioni per sé e in parte anche per gli altri cosa ne pensi?
1: E su Paolo eh, aggiungo una cosa, eh. quello che mi ha impressionato più a me è che dopo un mese e mezzo, eh, fine gennaio, eh, febbraio, inizio marzo, in cui praticamente lui tendeva a fossilizzare la palla, eh, forzava un sacco di tiri, eh, difficili da, eh, dal mid range, tornava eh, il flusso de- e- e del gioco e tutto, è arrivato al torneo e praticamente ha fatto quello che gli scout volevano vedere da, da lui, ovvero semplificare il gioco, sappiamo che eh, sai eh, palleggiare, che sai crearti un tiro, che sai passare eh, la palla, però adesso queste cose mettere insieme e metti al servizio de, e della squadra, ecco questo era un po' mancato sì. in un mezzo, in questo torneo l- l- l'ha fatto e l'ha fatto molto bene, cioè, anche banalmente eh, in un paio di, di occasioni ha rifiutato un tiro aperto per fare uno o due palleggi eh, il turnaround già perché ama tanto poi eh, ha capito che non è quello che, che serve a lui né alla squadra fine dopo situazione uguale ha preso il tiro da tre open e, e come ho detto te il tiro da tre sta entrando molto ma, ma entra uno perché è più deciso nel ne prenderlo e due perché appunto prende tiri più semplici per quelli che, che si prendeva un, anche un mese fa e quindi questa, tua, questa sua tendenza a semplificarsi un po' il gioco, a, a giocare più nel flusso, e, e, e nella partita senza voler strafare sta aiutando moltissimo eh, sia nel suo coraggio in ottica draft sia, il, sia la, la run di, di Duke.
2: Sì, diciamo che questo switch... A mio parere eh, dà manforte all'idea per cui eh, Paolo non sia, diciamo, come una personalità difficile da gestire, sia molto coachable, tra virgolette, molto più coachable di quanto eh, magari alcuni dicessero, perché non dico... Uh, professionisti però tra, da parte di diciamo uh, da Twitter o in generale comunque la comunità uh, di scout uh, tra virgolette amatoriali c'era molto dic- c'era molto diciamo questa sensazione per cui Paolo fosse diciamo un po' entitled come direbbero negli Stati Uniti e che fosse molto più molto meno malleabile rispetto ad altri ad altri giocatori uh, in- che sono andati in top 5, top 6 in questa classe Per questo molti, un mese fa durante il suo... periodo negativo avevano addirittura messo Paolo alla 4 o alla 5 quindi se avete visto un mese fa Paolo Banchero su Twitter nel mock di qualcuno alla 5 molto probabilmente il motivo era quello però lui ha fatto vedere che in realtà è in grado di di comprendere quale sia la cosa migliore per sé quale sia la cosa migliore per la squadra almeno a mio parere molto probabilmente lui si prendeva quei tiri (ride) durante quel periodo Perché credeva che fosse il modo migliore per lui per uscire dal dal periodo negativo stesso. Poi che fosse giusto o sbagliato, non lo so, secondo me è una cosa molto soggettiva. Cioè ci sono alcuni giocatori che hanno bisogno eh, di tantissimi tentativi per uscire dagli slump e poi dopo, quando escono dagli slump, mettono insieme altrettante partite impressionanti. Altri invece sono molto più, diciamo, scostanti da questo punto di vista, nel senso che magari fanno uno o due partite ottime e poi uno o due partite un po', mi- un po meno buone. Magari Paolo è uno dei giocatori della prima categoria, non lo so Però secondo me è comunque comunque un discorso interessante Passando invece a parlare di Duke in generale, eh, come abbiamo detto prima, è la, la squ- questa è la squadra numero uno di quest'anno in attacco, cioè ci sono diverse metriche che, che lo dicono, a me piace sempre guardare eh, il sito di Ken eh, Pomeroy, non so come si pronunci, se alla francese o all'americana, perché è americano, eh, per, comunque Ken Pom per, per gli amici. Eh, e Duke quest'anno era prima in adjusted efficiency con una delle cifre più alte degli ultimi anni uh, però questo non si può dire di questo non si può dire altrettanto della difesa che era 45esima quest'anno uh, questo non vuol dire che Duke non può vincere oppure che Duke abbia una difesa pessima però uh, almeno negli ultimi 15-20 anni nessun campione in CAA aveva quelle cifre in in adjusted defensive rating per i numeri di Ken Pong quindi sarebbe abbastanza inusuale per una squadra che relativamente alla competizione fa, fa fatica in difesa per una squadra del genere vincere il torneo in CIA. però considerando quanto sono più forti in attacco rispetto agli avversari, almeno a mio parere non sarebbe sarebbe una cosa diciamo inaspettata esatto, fuori dal mondo quindi Duke non la vedo come favorita assoluta per vincere il torneo in CIA. però se non sono favoriti assoluti secondo me molto probabilmente sono secondi perché comunque il talento è quello se dovessero fallire molto probabilmente sarebbe colpa della difesa. Almeno a mio parere,
1: sì, eh, diciamo che in, in difesa hanno il personale per essere meglio di quello che Sì, sicuramente è lì, per, eh, Però, un discorso del personale è un discorso: quanto questo personale voglia pratica, cioè abbiamo di, <ride> esatto. esatto. Abbiamo parlato spesso di Paolo, quanto possa essere comunque un, un, un positivo anche in difesa. Note che NBA, ecco anche al college però ha fatto vedere di, di poterlo essere e di essere in generale per spezzoni e, e di partite cioè, eh, guardatelo eh, contro, contro Michigan State ha fatto 35 minuti orribili in difesa gli ultimi 5 minuti ha deciso di, di difendere ha fatto 3-4 eh, difese consecutive molto molto buone anzi anche ottime eh, che sia eh, da, eh, dal lato di Eber, che, che sia eh, cambiare sugli esterni e quindi il potenziale come vi detto è sempre quello però eh, poi eh, si a giocare contro eh, Texas Tech c'è Terrence Shannon che, gli è, che, che l'ha battuto 4-5 volte con, con Paolo che, che letteralmente apriva eh, la falcata per lasciargli l- l- l'autostrada canestro cioè sì, in quello ricorda e- molto e- Ben
2: Simmons al college cioè sì. per chi non lo sapesse Ben Simmons um, e che ovviamente era il recruit numero uno del-, del suo anno aveva scelto mm. di giocare per LSU uh, perché un suo parente era coach se non mi sbaglio forse uh, non so se so
1: Cunningham, c- prima di Canningham. Cunningham esatto
2: <ride> e, LSU quell'anno lì non aveva una classe particolarmente Uh, buona al di là di Simmons e anche a, a livello di roster. Era era molto scarna diciamo Quindi di fatto l'LSU di di quell'anno non puntava a nulla E Ben Simmons sembrava uno dei peggiori difensori eh, Almeno per quanto riguarda l'impegno difensivo eh, Di quegli anni almeno tra le le potenziali scelte in top 3 top 5 Poi in realtà si è rivelato solamente un miraggio Nel senso che poi dopo in NBA ha cambiato completamente regime da quel punto di vista non dico che Paolo potrebbe fare lo stesso salto però diciamo non mi sorprenderebbe se eh, con, eh, con, nel giusto contesto con il giusto allenatore con la giusta squadra eh, facesse anche fin da subito eh, diciamo que- questo switch a livello di mentalità per cui eh, potrebbe impegnarsi molto di più eh, da, quella, da quel lato del campo
1: uno su cui invece avrò dubbi soprattutto all'inizio in NBA sarà Griffin, perché se Griffin non ritrova un po' di atletismo, cioè non inserisce un po' di atletismo all'interno del suo gioco in difesa soffrirà sempre veramente tanto. Proprio sembra avere i piedi e nel cemento come si vuol dire, che, che giochi con le, le Timber parlano, cioè, è proprio verissimo avere i, i piedi pesanti quello eh, al college comunque riesce ogni tanto a vedere c'è una pezza perché è gigante per il ruolo in NBA in cui comunque eh, la sua eh, staff sarà un po' più, tra virgolette, normale e eh, il campo soprattutto è più largo e eh, potrà avere più, più problemi a, a, a riguardo
2: No, eh, Sicuramente questi questi dubbi su Griffin Credo che ce li abbiano tutti quelli che l'hanno visto giocare Perché comunque non è facile rientrare dagli infortuni Io direi che Tanti infortuni Esatto (ride) Ma comunque se ne volete sapere di più Ne abbiamo parlato in diverse puntate di AJ Griffin Potete recuperarle Addirittura abbiamo fatto una puntata in cui proprio abbiamo parlato di lui in un segmento Non solo nominato e discusso brevemente Quindi potete recuperarvi le vecchie puntate Passando da una squadra che ha fatto un po' fatica in difesa e ha fatto benissimo in attacco, invece a una squadra che ha avuto diciamo, il percorso opposto nel torneo in Serie A, nonostante diciamo, non sia una cosa comune per loro, uh, almeno negli anni passati, sono i Villanova Wildcats, no Francesco?
1: Guarda, eh, Villanova, io vi sconsiglio, proprio con tutto me stesso, di riguardare la, la partita fra Villanova e Youth. Terribile! È stato veramente un, un concentrato di arte edilizia, carpenterie pesante. Cioè, entrambe le squadre hanno tirato con meno del 30% dal campo.
2: E... Sì e che, che non sono squadre diciamo, che non, non abbiano tiratori, cioè, semplicemente esatto. era una serata no e poi oltre a questo eh, sia Villanova che Houston sono squadre che sono molto organizzate dal punto di vista difensivo e quindi diciamo che c'è stata una tempesta perfetta da questo punto di vista.
1: Che credo che in tutta la partita abbiano messo, tipo, combinate le, le, le due squadre, tipo 6 triple, <ride> con 6 eh, su 40, e eh, totale, una roba simile. <ride> Uno spettacolo veramente indegno, no? no comunque, eh, Villanova, eh, come hai già detto te anche nella puntata scorsa, squadra super organizzata in attacco in difesa, eh, con giocatori esperti per il college basket, su cui i futuri NBA è praticamente inesistente quasi, però che per il mondo e del college sono sono veramente perfetti il problema è che eh, praticamente avevano una rotazione in questo torneo eh, ridotta all'osso, rotavano praticamente a 6 Ecco, e l'ultima partita è saltato uno di, di questi sei eh, Justin Moore che si è rotto Esatto,
2: po- cioè povero Moore che era uno dei pochi che avevano eh. qualche speranza non dico di, di finire in NBA quest'anno magari però in generale di avere in futuro una, una, potenzialmente una carriera interessante in NBA un infortunio al tenere da è così giovane si sì, è recuperabile però è molto difficile diciamo vederlo Uh, vederlo come un vero prospetto adesso no?
1: esatto e anche perché eh, comunque gli portava una dimensione di playmaking che gli, da, che gli aiutava a qualificare eh, l'attacco e gli portava comunque staff per, per il ruolo quindi era un giocatore che sì. comunque eh, era molto importante per, per Villanova adesso eh, sanno credo costretti a ritirare fuori un qualcuno da, e, e dal freezer credo che, che, questo, che questo qualcuno sia eh, Arcidiacono Junior eh. ti
2: immagini se dovessero avere una run con Arcidiacono Junior che ripete le, le sorti di Arcidiacono Senior <ride> cioè sarebbe, sarebbe veramente una cosa poetica molto da March Madness
1: Guarda, eh, già all'epoca mi stavano cascando i cosiddetti a a leggere tutte le pagine italiane che parlavano di di lui Vorrei evitare un'altra
2: volta Tra tra l'altro è divertente perché nel 2018 eh, c'era già stata questa partita nel Final Four (ride) E quella partita era andata molto bene per Villanova, se non mi sbaglio, no? (ride) Eh, Hanno tirato con percentuali assurde da 3, cosa che non hanno fatto fino ad ora in questo torneo. Quindi magari, rivedendo Kansas, nonostante ovviamente i giocatori non siano gli stessi, si potrebbe riaccendere qualcosa in Villanova. Potremmo vedere finalmente una una performance da Villanova storica e non da Villanova di quest'anno, no?
1: No, infatti eh, diciamo che, che Villanova ne, negli anni si era eh, un po' fatto conoscere come sistema e eh, costruito eh, benissimo offensivamente con eh, spacing Che ancora, che lo, che ancora eh, lo è, perché eh, prendono una quantità di triple è, sì.
2: allucinante non commettono praticamente mai palle perse controllano sempre il pace, controllano sempre eh, cioè hanno un attacco molto eh, controllato, molto metodico però,
1: però in confronto a prima eh, hanno, eh, cioè, se, se prima eh, o funzionava la, l'attacco o facevano molta fatica adesso eh, sono anche cresciuti molto a livello di organizzazione difensiva, e sì. difensiva. infatti come, come, come abbiamo visto contro Houston anche una serata in cui secondo me non avrebbero segnato almeno 1 contro 0 contro piede eh, riescono comunque a portare a casa la, la partita è anche vero che Houston mancavano i due giocatori più forti, come, come abbiamo detto, e che a Kansas invece ci saranno, quindi la situazione potrebbe cambiare, però... Ma dire mai che perché Gillespie è sempre la, la, la partita in, in fare tra college in cui si sveglia Kerry Rule e mette 25, sì, con, ma con triple. poi
2: c'è pure Eric Dixon che è un tiratore incredibile, hanno anche Caleb Daniels che, che è un ottimo tiratore pure lui. Uh, e sì. non, stanno, non stanno tirando con le solite percentuali in questo torneo in NCA, il che è particolare perché, uh, questa è una chicca, Villanova uh, di quest'anno almeno al momento è la squadra nella storia in NCA per, per cui almeno abbiamo diciamo, i dati ad avere la free throw percentage più alta e sappiamo quanto sia correlata la free throw percentage già le percentuali sia da fuori ma in generale nei jump shot quindi questa quasi si tratta di una, di una squadra che ha un, percent- che ha un potenziale scusami um, a livello di, di tiro uh, che è molto molto elevato cioè, molto di più di quello che abbiamo visto fino ad ora al torneo in Serie A cioè, se dovesse fare una run Villanova me la immagino come diciamo, una run dovuta al fatto che tirino una quantità di, di triple spropositata e che queste triple inizino ad entrare alle, alle cifre a cui ci hanno abituati fino ad ora. Cioè almeno fino a prima del torneo.
1: Sì, eh, cioè, come, come abbiamo detto... È una squadra che si basa molto su, sul tiro, che i, i tiratori li ha, quindi eh, do anzi, a maggior ragione, visto che si basano eh, molto sul tiro che hanno i tiratori do, e dopo una serata così difficile al tiro è lecita aspettarsi anche una serata che per eh, compensare e normalizzare le percentuali vi eh, fa entrare un po' di tutto quindi nonostante la, la rotazione è ridotta nonostante... sì è... che
2: poi rotazione ridotta è un eufemismo perché praticamente tranne i primi 5-6 giocatori gli altri non hanno praticamente... a parte che non hanno praticamente giocato nel torneo ma a livello di produzione è stata praticamente nulla, cioè di fatto... Se non mi sbaglio l'avevo letto ieri, avevano segnato tipo, tutti gli altri giocatori tranne i primi sei di rotazione, avevano segnato quattro punti, avevano preso tipo, uno 2 due rimbalzi 2 due assist, tipo una rubata o due rubate eh, durante primi, le prime quattro partite del torneo. Praticamente non, gioca- non giocano, ora saranno costretti a giocare <ride> e quindi vedremo, vedremo come andrà. sono sono abbastanza sicuro che comunque Villanova si presenterà molto preparata per questa partita anche se un po' rimaneggiata però potrebbe essere molto difficile fermare questa Kansas soprattutto i lunghi di questa Kansas perché perché se se, se Bill Self, il coach di Kansas dovesse prepararla in modo da cercare di massimizzare David David McCormack Potrebbe, ci potrebbe essere qualche problema per, per Villanova perché nonostante, nonostante eh, il gioco in post non sia eh, esattamente il tiro più efficiente che, che si possa avere, in una situazione di torneo in Serie in cui la posta in palio è alta, in cui magari le percentuali da fuori calano leggermente per via sia dell'intensità, come abbiamo detto la scorsa, nella scorsa puntata, che viene permessa le difese da parte degli arbitri, sia per il, eh, per, per, diciamo, per il contesto perché comunque i giocatori devono avere nervi molto più saldi in un contesto del genere eh, il gioco in post potrebbe comunque essere relativamente più efficiente rispetto a quello che è normalmente e allo stesso tempo eh, Villanova non ha molta rimprotection. protection quindi eh, le guardie guardie comunque i lunghi anche di di Kansas potrebbero avere diciamo vita facile al ferro
1: sì esatto ci ricordiamo che comunque I,
2: tra virgolette, lunghi
1: di Villanova sono Samuels, Dixon e Slater, che sono... Tutti e tre co- eh, co- compresi fra i 6 e 6 e 6 sì. e 8, uh,
2: Samuels è 6 piedi e 7 se non mi sbaglio, cioè che Samuels è stata forse la rivelazione per Villanova in questo torneo perché di fatto, sì. tra i role player, è l'unico che, ha, che è esploso. Tra virgolette, perché sta segnando quasi 18 punti di media in questo torneo, ed è di fatto stato lo score principale perché Gillespie, come hanno detto, sta facendo un po' fatica da fuori, anche Caleb Daniels e Eric Dixon non stanno st- tirando con le stesse cifre. Quindi di fatto Samuels è emerso come scorer principale Però non è un lungo puro Cioè è un giocatore esterno un po' ibrido Che può anche eh, reggere contro la maggior parte dei lunghi NCAA Però verosimilmente non contro i lunghi di Kansas Quindi come dicevo prima se Almeno a mio parere se Villanova dovesse vincere questa partita Sarebbe probabilmente per due motivi principali Uno... Uh, probabilmente la prepareranno meglio di Kansas a, li- a livello tattico perché uh, Coach Wright, secondo me, la,
1: la, la mano sul fuoco. Coach
2: Wright, non che Bill Self sia scarso, però, Coach Wright, secondo me, è il miglior allenatore in NCAA e due uh, per il tiro da fuori, cioè se dovessero, un po' un discorso simile a quello di North Carolina però ancora di più ancora più estremo perché uh, a differenza di North Carolina non ci sono così tante opzioni offensive non, ci so- non c'è così tanto talento distribuito uh, tra, le- tra i vari ruoli e quindi, eh, quindi diciamo a mio parere Villanova è ancora più dipendente di North Carolina dal tiro da tre per vincere questa partita e eventualmente anche la finale in CIA eh,
1: comunque sulla questione Lunghi eh, mi ricorda un po' eh, facendo quel legamento appunto con Kansas stessa. Kansas di l'anno scorso che non aveva Lunghi. Jalen Wilson schierare... aveva come centro. Esatto, mille. e si è trovato a schierare Jalen Wilson da, e, da centro. Ecco, e Villanova è una stessa situazione, solo che quest'anno Kansas ha rimesso Wilson a fare il suo ruolo, ovvero l'ala, <ride> e, e, e perché i Lunghi li ha, quindi... Diciamo che per Villanova non sarà una, una serata facile e sotto canestro, anche perché McCormack, l'ultima partita, è parso, è parso parecchio in forma. E infatti, Kansas, è dopo un primo tempo in cui con Miami ha fatto più fatica ed è previsto, è entrata nel secondo tempo, in cui i primi boh, 8 minuti hanno, hanno alzato il ritmo in, in, in difesa e praticamente hanno fatto un parziale di. 20 a 4-20 a 5. Sì, 20 da, da questo re. punto di vista, Kansas è
2: molto simile a Duke. Cioè, in questo torneo, perché molte partite sia contro Creighton che contro Providence che comunque sono avversari cioè, buoni. Però magari anche come blasone inferiori rispetto anche a quelli che ha affrontato Duke. Nonostante come valore, ad esempio, Providence non fosse inferiore a Michigan State. Però, diciamo, almeno come talento sulla carta, eh, inferiori sia a Kansas sia a Duke a, le ha vinte. A a 1 2 minuti dalla fine, cioè uh, Crayton, se non mi sbaglio, avevano possesso con meno di un minuto uh, da giocare. Uh, e sotto di Crayton, uno. Crayton,
1: fra l'altro, mia ha hot take hanno proprio stanno a fare il force.
2: <ride> Ce lo segniamo sempre. E anche Providence, addirittura se non mi sbaglio, era avanti a un certo punto nel secondo tempo. E lo stesso, con la stessa Miami. Durante il primo tempo, Miami era avanti. Cioè, Kansas quest'anno. Cioè, in questo torneo, è stata la squadra degli ultimi minuti. Cioè, la squadra, tra virgolette, clutch Un po' come Duke. Vedremo se questa. Se questa. Se questa striscia può continuare anche contro Villanova oppure magari uh, potrebbe esserci diciamo, una partita un po' meno uh, combattuta nel caso in cui um, i lunghi appunto, di, di Kansas come dicevamo prima dovessero dominare a tal punto che non ci sarebbe nemmeno partita però fino ad ora, eh, correggimi se sbaglio. L'uomo, diciamo, simbolo di questa randy Kansas è stato il povero e bistrattato Remy Martin. Che dopo aver terrorizzato eh, i fan di Arizona State, almeno eh, fino allo scorso anno, era partito abbastanza male quest'anno. Uh, e però in questo torneo in Serie sta giocando finalmente bene ed è di fatto stato lo scorer principale di una squadra che comunque ha altre due guardie, potenziali, primo, NBA, giro. potenziali primo giro in NBA: in Christian Brown e uh, Agbagi.
1: Guarda, io l'anno eh, scorso sono stato uno di quelli che ha insultato di più il Remy Martin, credo. <ride> però eh, quest'anno. A Kansas ha trovato la, la, la sua, sua dimensione. La dimensione, cioè lui eh, a livello di, di college per staff e caratteristiche è il sesto uomo eh, perfetto. L'anno scorso gli veniva chiesto di fare i playmaker, lui non ha il playmaking, il passing per fare que, quel tipo di, di ruolo e quindi... Eh, è sembrato un giocatore non adatto a quel livello. O comunque si è adatto a mettere eh, buoni numeri, ma in squadre da, da fare abbastanza schifo. Comunque run poco profonde se vanno al torneo. O addirittura da squadre che non vanno al torneo. e Quest'anno appunto è arrivato a cosa? A Kansas, la squadra in cui ha avuto più compito più definito, più, definite, più eh, adatto alle sue caratteristiche, ovvero entra. Tira tutto quello che ti passa per, per le mani, tira come vuoi, l'importante è che spacchi la, e, e la partita. Questo torneo è in particolare, e no, non tanto come Iema, ma in due partite prima, ha letteralmente fatto i, i buchi per terra, ha segnato di tutto e di più, ha fatto una cosa come 43 punti in una cinquantina di, di minuti in due partite, e, quindi è stato un po' eh, il giocatore che ha, che ha deciso eh, le sorti di casa anche perché in quelle due partite diciamo che il, il game plan avversario era studiato molto bene contro Gabalgi e Brown e li ha un, 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 un po' limitati, soprattutto in, in, in attacco a metà campo. E stessa cosa è successa anche con Miami per, per attacco a metà campo, ma appunto come ho detto prima hanno alzato eh, tantissimo in livello in difesa inizio e secondo tempo e riuscendo a costruirsi tanti tiri facili in contropiede in, un, in transizione e questo li ha aiutati comunque è una squadra che ha talento fra 5 e anche eh, talenti in panchina per avere gli uomini che ti possono
0: sì
2: forse a insieme a Duke è, cioè anzi senza il forse insieme a Duke è la squadra più profonda tra quelle rimaste rispetto a Duke è una squadra un po' più equilibrata cioè, ha un attacco migliore della difesa però non è diciamo a livelli estremi come Duke è forse la squadra più completa a livello di eh, giocatori, eh, non so se sia la squadra più completa a livello di sistema, più completa eh, in generale, però è difficile non vederli favoriti in questa partita, soprattutto considerando tutti gli infortuni di Villanova. Poi oh, non si sa mai, abbiamo visto St. Peters vincere contro Purdue, vincere contro Kentucky, possiamo vedere di tutto nel torneo 6A. Però, di fatto, secondo me, se Kansas non dovesse vincere la partita, molto probabilmente sarebbe dovuto... Per uno o due fattori prima dicevamo il tiro da 3 di Villanova ovviamente e poi hanno se, da, almeno da quanto ho visto hanno fatto molta fatica a difendere uh, le penetrazioni soprattutto di playmaker guardie e anche esterni in generale uh, cioè Brown Agbagie e, e Remi Martin non sono dei super difensori point of attack e hanno pagato molto soprattutto contro Providence e Miami Uh, quindi sia, secondo me North, uh, Villanova non è la squadra diciamo adatta magari per, uh, per sfruttare questa, questa mancanza però se, se Kansas dovesse arrivare in finale se dovesse diciamo come dicono i Stati Uniti take care of business di Villanova e poi arrivare in finale potrebbe soffrire questa cosa contro Duke e North Carolina che hanno abbastanza guardie in grado di penetrare Uh, e quindi secondo me questo è diciamo, la, uh, il punto di debolezza, non dico numero uno, però uno dei punti di debolezza che potrebbero essere la chiave uh, contro Kansas. L'altra chiave secondo me è Agbaji, perché in questo in sé sta tirando malissimo, e lui potrebbe essere veramente la wild card per Kansas, perché se Agbaji dovesse ri- ricominciare a girare come come inizio anno è difficile non vedere Kansas come favorita, almeno a mio parere.
1: Eh, sì, cioè, cioè che Baging, a inizio anno poteva letteralmente tirare con, eh, con un ginocchio da, da centrocampo avrebbe fatto canerare. Sì, esatto. era, era uno stato di, di, di forma divina che, che non, non aveva senso. Si sì, è un po' eh, normalizzato poi quel passare della de stagione per arrivare al torneo in cui nelle prime partite ha fatto abbastanza, anzi ha fatto fatica, eh, punto. Eh, poi nell'ultimo, e come ho detto, grazie anche al, alla, alla difesa eh, molto aggressiva alle palle rubate, si è, si è costruito un po' di cresti facili in contropiede eh, e quindi questo potrebbe averlo aiutato a trovare anche un po' di fiducia. Eh, tra l'altro è eh, un, una situazione che mi piace un, eh, tantissimo di di Kansas che coinvolge Brown e, e, e Agabalgi, è la Liup con, cioè con Brown che taglia su linea di fondo sfruttando le minacce e del suo tiro, è Brown che in una frazione di, di secondo gliela alza proprio preciso a millimetro e Agabalgi che è una cavalletta che salta e la, e la inchioda tirando giù il canestro ogni volta. È almeno una partita eh, sembra che, che per contratto lo, lo, lo debbano lo fare. fare e, sì. Sempre bel vedere
2: I gemelli Invece che i gemelli del gol Abbiamo i gemelli Della (ride) layup A Kansas Io direi che Siamo stati abbastanza esaustivi Almeno per Nel descrivere le squadre E Cosa dici? Io chiuderei la puntata Facendo il momento cialtrone E Facendo le previsioni No?
1: Dai Allora eh, Se eh, Così e voglio vedere Christian Brown contro quello che dovrebbe essere il suo college visto come gioca quindi Kansas contro Duke
2: a me non dispiacerebbe vedere Duke in finale però tifo North Carolina contro Duke io non sono uno di quelli che odia Duke perché ci sono molte persone che odiano Duke per motivi validi Uh, e anzi a maggior ragione mi piacerebbe vedere Paolo in finale in, finale in CAA uh, però, però mi piace sempre vedere una Cinderella uh, vincere il titolo e non mi dispiacerebbe vedere North Carolina vincente ho scelto Villanova la scorsa puntata però con, per via degli infortuni uh, non sono più un believer e a questo punto uh, devo salire sul carro di North Carolina mi spiace per forza devo salirci quindi secondo me la finale sarà North Carolina-Kansas e tra le due due vincerà... Dai, allora Tiffro, North Carolina fino alla fine secondo me vince North Carolina, fa la mega run questo è l'anno del ritorno di North Carolina
1: Nonostante io invece non sia particolarmente simpatizzante di Duke e li vedo con troppo talento rispetto agli altri e no ci sta, ci sta i limiti, i limiti in, in, in difesa li do come, come vincenti anche
2: no ci sta uh, sicuramente e sarebbe e voglio ricordare a
1: tutti che le vincenti che avevo vi dato in precedenza erano Arizona Bourdieu quindi...
2: Sì, quindi andatevi subito a giocare o Villanova o Kansas come vincenti perché ci beccate sicuro esatto. <ride> Di, sicuramente durante la partita tra Duke e North Carolina che ne so, esploderà una bomba all'interno del palazzetto o, eh, c- tipo metà delle squa- di entrambe le squadre si faranno male succederanno calerà un asteroide dalla, eh, dal cielo e arriverà sul palazzetto non lo so succederanno cose incredibili per non far avverare le nostre prediction e niente direi Dai. Direi che almeno da parte mia <ride> eh, sarebbe tutto, eh, abbiamo diciamo, eh, parlato di queste quattro squadre che meritatamente sono, sono arrivate fino in fondo in questo torneo NCIA. Come ho già detto spero di, di risentirci ancora prima della finale eh, per, analizzare, per analizzare il matchup tra le due squadre. Ovviamente magari parleremo un po' meno delle squadre in generale più dei singoli matchup in, in tal caso. Altrimenti ci sentiremo dopo la finale per parlare già di draft perché sarà ormai draft season, si sa. Dopo la finale del torneo NCAA inizia ufficialmente la draft season. E prepareremo prepareremo molte puntate diverse inizieremo magari con i mock draft, con le big board. Eh, a portare ospiti a parlarci dei vari, dei vari prospetti. Quindi restate sintonizzati. Come sempre ringrazio Francesco. Grazie fra ah,
1: grazie a te. sempre un
2: piacere. E ringrazio chi è che ci ha ascoltato fino alla fine. Ricordo che potete ascoltarci su tutte le piattaforme che preferite. Però in particolare. Spotify, Apple Podcast, poi finiscono nelle varie app, non preoccupatevi se avete un'app diversa per i podcast, (ride) finiranno pure su quelli. E niente, da me è tutto, grazie e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.
0: Ciao ciao.